0: 迷们，欢迎回到子午爱迷会。我是海豚酱，我是树懒
1: 。今天树懒要为我们介绍一位，他就是真爱已久，<笑>算是你的唯一一个偶像，是吗？呃，也不算吧。那算什么？哦，其实我觉得我
0: 也不算粉丝，半个粉丝吧，可能。对今天的节目，我们要讲一位流行巨星的故事 ，Michael Jackson， 也是上周突然想起，很快就是他逝世十四周年的纪念日了，呃，就是六月二十五号，嗯，所以说想做一期特别节目，也算是一种纪念吧。嗯，是的。那其实今天也算是有讲案件啦，因为后面也会讲到关于他的一个案子，可能很多人也是听说过的，呃，就是娈童事件。嗯。对，那么这期我们也会给不同的内容做时间戳，大家可以根据自己感兴趣的部分跳转。嗯，好的，那我们就开始吧。好的，那么我们先来讲一下他的早期经历。Michael Jackson 于一九五八年八月二十九日出生在一个贫困的非裔美国家庭，家中一共有九个孩子 ，Michael 排行老妻。上面有两个姐姐，四个哥哥，下面还有一个弟弟和一个妹妹。小的时候呢，他们一家人生活在加里市，这是美国印第安纳州西北部密歇根湖畔的一座小城市，人口只有大约不到七万。顺便一提，这个加里市后来还因为是迈克的老家而吸引过不少人前去观光，还拉动了当地的旅游业。这个加里市是在哪个地方啊？我刚讲过了呀。在美国印第安纳州啊，<笑>我没有听到，听讲不认真，不好意思。好，你继续。好，那 Jackson 他们一家人呢是音乐氛围很浓厚的这么一个家庭。嗯，这应该跟 Michael 他爸妈有很大的关系。爸爸 Joseph 年轻的时候组过乐团，妈妈 Catherine 也曾经是浸信会的合唱团成员，两个人都是音乐爱好者，所以他们的孩子耳濡目染，对音乐也都很感兴趣。嗯。而 Michael 是他们家中最有音乐天赋的一个，妈妈 Catherine 就说，从前他们家有一台破烂的洗衣机，经常嘎吱嘎吱的作响。那个时候 Michael 才十一二个月大，就已经会跟着洗衣机的节奏跳舞了。嗯，那后来 Michael 五岁的时候，有一次他在学校的公演上演唱了一首歌曲，家里人都去学校看了表演，看完之后大家都惊呆了。因为他们都没有想到，才五岁的小孩居然能唱歌唱得这么好哦。Oh. 那当时 Michael 的那几个更年长的哥哥在组乐队嘛，本来之前 Michael 一直很想加入，但是哥哥们都嫌他这个小不点太小了，不想让他入团。Mm. 结果在听了他唱歌之后，立马入团，甚至后来还让年龄最小的他当了主唱、oh. 那对于自家孩子这种对音乐的热爱。他们的爸妈是非常支持的，尤其是爸爸 Joseph， 更是一心的想要让孩子们能够在音乐上有所成就，因为他本人其实一直就有一个音乐梦，所以说也可以说是达成孩子们的梦想，也可以说是达成他自己的梦想。Joseph 就开始很严厉的训练他们，用一种近似于暴君的手段，可以这样讲了啊。对，从一九六四年开始。Michael 和四个哥哥组成乐队 The Jackson Five， 开始了演艺生涯。爸爸 Joseph 就充当他们的经纪人。兄弟五个人通常是白天上课，放学后还要去练习唱歌、跳舞、演奏，然后晚上去跑商演、去酒吧驻唱之类的。每天回到家都已经是凌晨两三点了，睡不了多久，又马上要去上学，就每天都是过了这种生活。而且 Joseph 对他们非常非常的严厉。打骂是家常便饭，甚至在旁人眼中可能都有点像是虐待的程度了。哦，那你想，这个时候 Michael 才五六岁，就开始每天都这样的生活，还是非常非常的艰辛。嗯嗯，是。那到了1968年 ，Jackson 兄弟他们迎来了事业起飞的起点。那一年，他们和魔城唱片签了约。这个魔城唱片啊，是当时著名的一家唱片公司，致力于推广黑人音乐。老板是非裔美国人，旗下的歌手也大部分都是黑人。在签约之后，同年的10月份，他们发行了第一首主打《I Want You Back》，随即便一炮而红。嗯、那这首歌包括后来接连发行的四首单曲，全部都登上了 B 榜第一。我想问一下，这个时候他多大呀？他这个时候大概十岁左右。哦、oh, ，这么厉害，人家的十岁。<笑>就是已经走上了人生巅峰。是的，你想下你十岁在干嘛？
1: <笑><笑>在玩泥巴是吗？<笑>玩泥巴。
0: <笑>哦，刚刚讲到这个 B 榜，呃，就是 Billboard 榜单，它是美国的一个音乐排行榜，可以说是欧美音乐圈的一个比较权威的榜单。嗯，那也看得出来，当时他们乐队可以说是爆红的一个状态。对。那后来呢？他们几兄弟啊，就渐渐开始希望自己也能够参与制作，都开始不满足于只是演唱了。但是魔城当时的负责人不允许他们这么做，他认为你是一个歌手，你就只要好好唱就行了嘛。所以在1976年 ，Joseph 就带着孩子们跳槽去了索尼旗下的史诗唱片，乐队名字也改为了 The Jacksons。在这儿呢，他们开始发挥才能，参与唱片的制作，也开始发行各自的 solo 歌曲。其中 ，Michael 的成绩是最好的。他开始渐渐地摸索到了自己的音乐风格，也越来越展现出他强大的天赋和才能，以及他的努力还有野心。嗯，后来到了80年代这个时期 ，Michael 基本上就可以算得上是单飞了，开始用他个人的名义展开活动。好，那么这一段就是 Michael 前期的的 Jackson 5组合时期的经历，嗯，也算是他的一个崛起的阶
1: 段，是吧？
0: 对，可能很多人是不知道他早期的这个组合的，应该是吧？我反正没听过。嗯，其实他们组合也很红很厉害，只不过对于我们来说，可能还是相对来说有一点遥远。所以说他单飞之后，其他几
1: 个人有继续在做这个事吗
0: ？其他几个人，呃，后续好像也有。再出唱片，但是成绩并不是特别好了。嗯，不过他们组合也是算是有很不错的成就了，在六七十年代是最成功的组合之一，也曾留名过《星光大道》呀，入选摇滚名人堂啊等等。嗯。好，那接下来进入单飞阶段之后呢，就可以说是进到了他的一个爆发阶段。Michael 于1979年发行第五张个人专辑《Off the Wall》。基本确立了他作为 solo 歌手的地位。到了一九八二年，他发行了第六张专辑，就是那张传世经典《Thriller》啊
2: 。
0: 这张专辑发行之后，连续三十七周在位 B 榜第一。专辑一共有九首歌曲，其中七首发了单曲，发了单曲的就全部都打入 B 榜前十。创造了专辑中拥有最多前十单曲的记录，其中也有大家很熟悉的歌曲，比如说《Beat It》，还有《Billy Jean》这些歌曲。哦、oh. ， 1 9 8 3年在摩城唱片25周年纪念表演节目上 ，Michael 伴随着《Billy Jean》这首歌首次展示了月球漫步的舞蹈，从此这也成为了他的标志性舞步之一，风靡全球。你知道他的这个月
1: 球漫步吧？我知道啊。这<笑>是后世有很多人在模仿他，呃、对吧？对，对。但是大部分人可能都没有模仿到那个精髓。对，很少有人能够模仿出他的那个味道，<笑>那种自然流
0: 动的那种感觉。嗯。在1984年，这张专辑还创造了一次性拿八项格莱美奖的记录。迄今为止，《Thriller》依然是有史以来最畅销的专辑，全球销量约七千万张。嗯那我个人是觉得，从这张专辑开始，他的表演风格趋于成熟，就展现出了他自成一派的唱跳表演。嗯，而且除了排名啊、奖项这些成绩很好之外，这张专辑也实实在在的推动了音乐界的发展。当时有一个唱片公司的老总就说，整个行业都与这张专辑的成功息息相关，因为这张专辑它本身很多方面都有很多创新。呃，比如说他的这个 MV， 我不知道你有没有看过啊，就是《Thriller》这首歌的 MV， 那个僵尸舞没有哎？啊，你你没有看过？没有看过。哦，<对>好吧，这支 MV 是由导演 John Landis 指导，长达14分钟，它是有一个完整的剧情，有精彩的反转，音乐和故事还有画面结合的很到位。嗯，可能这个 MV 它放在现在来看的话，会觉得。很普通呀、啊，就是一个普通的音乐 MV， 但是这个 MV 它放在当时是相当炸裂的，因为过去没有过这样的音乐视频，嗯、那个时候大多数的 MV 都很单调，大概就是歌手唱歌，然后变换一些背景吧，就差不多是这样的，更谈不上有什么故事性、嗯、有剧情了。对呀、啊，毕竟那个年代嘛。对，所以说他这张专辑里面的 MV 创新非常的强。Thriller 这支 MV 也被认为是音乐视频转变成了一种严肃的艺术形式的这么一个转折点
1: 。嗯，所以以前
0: 是什么类型呢？以前就是不严肃的，以前是
1: ，以前就是随便
0: 的，是吗？就从这个时候开始，大家才觉得啊，它好像是一种很正儿八经的，算是一种艺术形式，是需要认真对待的东西。对，可以说它对整个音乐行业都提出了一个新的标准。包括歌手本人的水平也好，嗯、歌曲制作也好 ，MV 的制作也好，还有编舞啊、营销等等各个方面。嗯，另外，它不仅推动了音乐行业的发展，它其实还对促进种族平等也有很大的贡献。那众所周知，嗯、呃，种族歧视这个问题一直都存在，在那个年代，可能其实更是放在明面上的了，音乐圈也是不例外的。黑人音乐是很受歧视，那个时候，那当时有一个电视台叫做 MTV， 是专门播放音乐视频的。然而，观众在电视上能看到的几乎都是白人，黑人歌手鲜少出现，哦、而且就算出现，他的时间段肯定也不太好，就基本没有什么人在看的那种时间段，比如深夜啊。而 Michael 的出现就打破了这种情况。嗯。专辑中的那首《b i l l y Jean》是史上第一支在 MTV 上频繁播出的黑人歌手音乐。那后来黑人歌手就开始渐渐的能够更多的登上电视了，所以说它也是帮助了打破这种种族障碍，或者至少说是流行娱乐界的这种种族障碍。嗯，的确是。那在1982年的这张《Thriller》之后呢？ Michael 又发行过四张正规录音室专辑，对，其实他发歌并不算勤，这个产量应该还算少的了
1: 。嗯，这个看要跟谁比吧。
0: <笑><笑>对，但是他未发行的歌曲估计还挺多的，因为在他去世之后，他的一些遗作，呃，比如说以前专辑的器曲，或者是一些没有制作完成的一些曲子。被唱片公司整理之后拿出来发了专辑，嗯，所以之前不是会看到有人吐槽，哎，不是吐槽，就说啊，为什么 Michael Jackson 不是已经去世了吗
1: ？怎么他还在发歌？嗯，那不管怎么说，他的歌可以再继续发行的话，嗯，特别是那种之前从来没有发布过的那些作品，应该对于歌迷来讲也算一是也算是一件好事啊，大家应该会感到高兴啊，对吧？啊、呃，你说到这个。其实他的很多粉丝对这个事儿
0: 心情是很复杂的，就喜忧参半、嗯。为啥？一方面能听到他的一些新歌，啊、呃，还是会觉得很开心的，嗯、这个很正常。是，但是另一方面又会觉得，唱片公司还在这样消费试
1: 着，还在拿着他赚钱，实在是对他的不尊重。哦，所以如果说他们把这个。所有的唱片收益都拿去捐掉的话，歌迷可能就比较满意了，是这个意思吗？哈哈，我觉得有可能会，啊、哦，对，但
0: 是，嗯但是唱片公司不会这样的。嗯。好，简单介绍完他的音乐之后，嗯、呃，再来介绍一下他另外也很出名的慈善事业。嗯 ，Michael 本人一直是一个心怀大爱的人，真的身体力行的做了很多好事。比如说，在他自己专业的音乐领域，他写过很多，以及采用过很多正能量的歌曲，比如说呼吁种族平等啊，呼吁全球人民大团结啊，保护环境、保护地球，嗯、关注贫困、战争、关爱儿童、劝人向善等等等等。嗯，有一些歌<对>我想我有对，有一些我想大家也挺耳熟的。比如说《We Are the World》，嗯，很好听这首歌。对，这些歌流传都比较广。另外，他也坚持不懈的做慈善，他每到一个地方就都会去医院还有孤儿院探望儿童。然后，在一九九二年，他创立了治愈世界慈善基金会，这个名字是取自他的同名慈善歌曲《h e a r the World
1: 》啊。主要目的就是这首歌也很好听。<笑>哇、哦，你说他
0: 歌很好听，我好感动
1: 。啊、我本来就很喜欢他的声音啊。嗯
0: ，那这个治愈世界基金会的主要目的是改善全世界儿童的状况，为需要救助的儿童提供援助。在两千年的时候，吉尼斯认证他支持了三十九所慈善机构，是所有艺人之最。哦，在二零零二年，他立下遗嘱，要求把以后遗产收入的百分之二十都捐赠给慈善机构。他还获得过几十项人道主义奖章，还分别在一九九八年和二零零三年两次获得诺贝尔和平奖提名。哦，据估计，他生前捐款超过五亿美元，而且实际数字可能比这个还多，因为他做慈善很多时候是不会大张旗鼓去宣传的。
1: 嗯，就是他不是为了作秀或者说是讨大众的一些好评才去做这些事儿的，对吧
0: ？对。他要是会宣传，也不至于后来很多事情被大家骂呀。嗯，好的，前面就是简单的介绍了一下，嗯，他比较辉煌的一面。后面的话，咱们就要来说一下黑暗面了。嗯，画风突变。嗯，那 Michael 他的一生是被无数的谣言缠身。呃，我们都说现在这是个流量为王的时代。其实放在以前也是一样的，我以前就一直在想，为什么那些媒体小报那么喜欢造他的谣呢？对，后来一想也很简单，因为这样有热度，有收视。对，为了热度，他们
1: 什么东西都写得出来。是的，而且根据现在的流量的那些打法哈，有可能是对家在给你买黑也说不定啊。哦，那 Michael 的对家当时的可能没怎么想
0: 。<笑>对。其实倒真的有可能，因为他已经坐到那个位置了
1: ，眼红的人肯定很多的
0: 。那关于他，你知道有什么谣言吗？你听说过的
1: ？我听说过的就是他的娈童事件。嗯，那这个事件本来就对于整个娱乐圈来说都算是让人很大跌眼镜的新闻嘛，嗯、而且他又是这么一个超级巨星，所以在我很小的时候，我就对这件事儿有一些。嗯，道听途说，但是也是相信了其中的一部分。嗯，那个时候没有网络嘛，听一些传言，但是你也没有办法去，呃，和其他人讨论啊，或者说是去看一看有没有澄清，或者是其他方面的新闻报道，嗯、就是你所能得到的信息渠道其实非常的有限。嗯、那这些东西就是越传越真，然后谣言就很难被击破，反而是去破除谣言的人，这些人他们的工作是很难做的，因为他已经深入人心了。特别是对于我这种路人来说，对，就是很长一段时间我可能也没有再去关注这个新闻了，然后我就一直在心中呃默认它是真实发生过的。
0: 嗯，而且那个年代的网络其实并不发达，结果这个事情都还是能传到全世界，是，就可想而知它的这个带来的热度有多大。没错，嗯，那这个案子的话，呃，我会放在稍微后面去讲。好，你还有没有其他什么想知道的？你
1: 之前还问过我他的一个什么问题？哦，是，我想起来了，就是那个关于他漂白皮肤的那个传言。对，我是啊，这个也是小时候看新闻说的，就是他去垫鼻子，然后那个鼻子越做越小，然后整个脸越漂越白，嗯、想要变成白人的样子嘛。我当时还说，哇，这个技术怎么这么高超啊？可以让人直接把那个黑么那么那个黑色人种都变成白色人种了。对
0: 对。对他的这个谣言也是非常非常的出圈，非常深入、okay, 我现在就是想，嗯、对我现在就是想讲一下这个关于他漂白皮肤和整容。首先，漂白这个事儿，据我所知，还没有这样的技术能够把一个人从头到脚漂白到，甚至改变了人种肤色，并且还不对身体造成任何损伤。对，但就有人问了呀，说他确实肤色变化很大呀，从黑变白了呀，怎么回事呢？嗯，这个跟他生病有关系，因为他患有白癜风，这个是来自他爸爸父系那边的遗传病。那白癜风、哦、它就是色素脱失，表现就是皮肤会褪色变白，病因尚不清楚，现在也还不能完全根治。它可能会发生在全身的各个部位，甚至累积口腔和头发，也就是说你头发都有可能会脱色
1: 哦，对，好像我有看过，就是街上有一些人，他可能是患有白化病，然后那个头发都是那种浅色的，对吧？嗯，啊、哦，不过白化病跟白癜风好像不是一个。啊、哦，我还以为是同一种，不是吗？不是，他
0: 们不是一个病
1: 。那他们会有一样的特征吗？就是皮肤会变白？嗯，我感觉白化病应该是那种很整体性的
0: 白，然后白癜风它是会。慢慢的发展，局部的是吧？是对对，然后再对，然后从局部，然后慢慢的扩展越来越大，它就是会随着时间的推移，病变部位会越变越多。嗯，好。如果有知道这方面的朋友，<吧>如果有什么说错的，也可以帮我们指正一下。嗯，是的。嗯，那 Michael 他是大概在八十年代就出现了这个问题，啊、呃，身上开始出现白斑。那他当然就不希望自己身上这种斑驳的肤色出现在大众面前嘛。对他希望在表演的时候，在大众面前都能够维持一个较好的形象，所以他一直是用化妆来掩盖的。这一点也得到了他的化妆师 Karen f e y 的证实。这位化妆师从1982年开始，直到 Michael 去世，都一直为他化妆，跟随了他27年。Karen 说，最早的时候病变部位还不算太多。于是他们是用比较黑的粉底来遮盖白斑，但是后来白色部分越变越多，黑色反而少了，所以他们就只好用白色粉底去遮盖黑色的部分，所以就把它画白了、啊。这可还行。对，而且 Michael 去世之后，在他家找到了贝诺坤和对苯二酚的药膏，这两种药膏都是用来进行局部脱色治疗的，就是针对白癜风的。它的作用是把药涂抹在你呃没有被累积的深色的皮肤的部分，它可以让皮肤脱色变白，这样就可以稍微匀称一下你的肤色啊。哦、其实这种治疗听起来还蛮无奈的，因为它相当于是破坏你好的部分的皮肤，让它变得跟你病变部位一样，也是无奈之举、嗯
1: 。对，只是为了让它看起来比较均匀一点。对，所以说它
0: 并不是漂白皮肤。他自己也明确说过，他以自己是黑人为荣，为自己的种族肤色感到骄傲，绝对不会想要用什么手段去把自己变成白人。嗯，除了白癜风，另外他还患有红斑狼疮，这个是一种自身免疫性疾病。啊、对
1: ，所以他换肾了是吗？他没有换肾啊。那这个病如果不去换肾的话，好像是很危险的。哦，这个不一定吧。嗯，但红斑狼疮它分很多种。哦，那我又是不懂，在这边瞎说了，可能不是特别，<笑>没事，对，没事。那这种病的
0: 话，嗯，它可能会导致人体对光照比较敏感，哦，所以就因为上面的这些病 ，Michael 他在路面的时候也经常都是穿着长袖长裤，因为他要遮挡皮肤。在室外的时候，就算阳光不是很大，也经常能看到他是打着伞的啊。哦、对，这些可能会让人觉得。他表现得很怪异，我记得我爸就这样认为。嗯，我记得我小时候，我爸他要是看到电视上有 Michael 的新闻啊，或者什么画面，嗯、他就会吐槽说：“怎么他老是像个吸血鬼一样啊？”啊，就特别看不惯他。对，
1: 就是说他那个皮肤又惨白，然后又不晒太阳的样子。啊、哦，你说到你爸，我就突然想起我爸。他是相反的，嗯、他是很喜欢 Michael 哎，因为我记得我第一次看到 Michael 的专辑，啊、就是从我们家的柜子里面翻到的，就是他放专辑的地方，嗯、而且他是 live 好像就是现场嘛，哦，演唱会。然后对我就看了好多啊，你爸爸可不可以借给我？<笑>可以回去给你找一下
0: 。啊，其实叔叔他喜欢 Michael 也很正常。因为他们年轻那会儿，应该就是 Michael 正风靡全球的时代，对吧？嗯
1: ，对，那个时候的超级巨星应该不能算屈指可数，但是应该就是非常著名的，也就是那么些，对吧
0: ？嗯，哎，我觉得我爸估计也是听了一些乱七八糟的谣言，可能对他有一些偏见。嗯，但是人家其实只是生病了。对。哦，而且我这次查资料的时候才查到，原来有一个世界白癫风日，从2011年开始，每年的6月25日，也就是 Michael 去世的那一天，被定为了世界白癫风日，旨在提高大家对白癫风的认识。啊、哦，对，定在这一天也是为了纪念 Michael， 因为他也是个与白癫
1: 风抗争多年的患者。嗯，但是就是很过分啊，他。在这方面的新闻就是很少嘛，就比如说他确实是身患白癫风，所以，呃，采用各种方法来让自己的皮肤比较均匀一点。但是，相反是谣言传的比较多，就是、说啊他是去漂白了，这种无中生有的东西反而是传的特别广，因为
0: 谣言更吸引眼球吧，嗯，更有热度，也是。好，那接下来说一下整容。呃，其实我不是很明白为什么好多人都对他整容的事情特别感兴趣。他确实整过，我觉得没有什么好稀奇的呀。嗯，整容即使放在他那个年代也是很常见的了，明星整容的就更是多了去了。我记得 Michael 他有一次接受采访的时候就开玩笑说，如果让好莱坞的所有整过容的明星都去度假，那么好莱坞就会变成一座死城。<笑>对，所以他自己也不理解为什么偏偏要针对他整容的事儿，而且外界还把他整容添油加醋的妖魔化，说的他好像从头到脚哪儿哪儿都整了
1: ，其实并没有。所以他是有公开承认说，呃，我确实是做过鼻子以及其他的面部手术，他承认过、啊，他整过两个地方
0: ，一个就是鼻子，他在一九八八年的自传《月球漫步》里面、嗯嗯、承认过，他做过两次隆鼻手术。他最开始做鼻子是1979年，他表演的时候摔伤导致鼻梁骨折，本来就是需要去修复的嘛。哦、然后呢，他本身好像对自己的鼻子也不是太喜欢，因为他小时候经常被取笑是大鼻子，嗯，所以可能
1: 就顺势做了隆鼻手术。那这个完全可以理解啊。嗯，啊、呃，那我其实也有看过那种对比图片嘛，嗯、就是他在各个时期那个鼻子的变化。哦就是到中段的时候，好像就是普通的一、嗯、一点点增高这样，但是后期的话，可能是稍微有点变形，<对>是有这样的情况，对,对吧
0: ？他后期的鼻子确
1: 实有一些问题的。他是
0: 挛缩了吗？哦、啊，是的，这个其实还有一个原因，就是前面提到过他的红斑狼疮，这个红斑狼疮会使病灶使他鼻部周围的组织萎缩，所以他后来的鼻子确实看着是有些奇怪、啊对、啊、当然我也不确认他这个鼻子的变形会不会跟他早年的手术也有关系。嗯，他另外还整过下巴，他在下巴的中间做了一条沟
1: ，俗称屁股下巴，你知道吗？啊，这个是俗称还是你自己取的？我反正哎、啊，一般不都叫<笑>我我知道林青霞有这个、哦，对对对
0: ，我知道也叫美人沟，
1: 对，美人下巴但是也有叫他屁股下巴的。他要是勾的太深了，不就成了壁虎下巴吗？我突然想到黄晓明是不是？哦，好像<笑>好像也是哦、啊。嗯，啊，这个还可以做出来的吗
0: ？啊、嗯，对呀、啊，有的人他可能审美就喜欢这种吧。嗯
1: ，行吧、嗯
0: 。哦，他其实还做过另外一个比较大的，算是整形手术，但是这个本意完全不是为了整容，是因为在1984年初的时候，他当时在为百事可乐拍摄广告。现场的那个安全措施不到位，有一个火焰装置，就是那种镁光弹，在 Michael 附近引爆了，火星掉落到了他的头上，嗯、而他当时又恰巧涂了发胶，结果就很快整个头都烧起来了，啊、对，很恐怖。天哪！对他当时头皮严重烧伤，头顶有个区域的头发都烧没了，所以后来他为了根治这个烧伤，他就做了一个皮肤软组织扩张术。这个手术我是光看文字描述我都觉得头皮发麻，嗯，他是怎么做呢？他要先往头皮里面填充扩张器，把扩张器塞进去了之后，往扩张器里面注水，好让头皮能够膨胀起来，嗯、让那个头皮扩张。通俗点说就是把头皮撑大，你能理解吗
1: ？头皮的那个韧性是足够的吗？就是、对，所以要一点一
0: 点的撑。Oh my god！
1: 对，所以他不可能说是啊。在里面放一两个小时呀
0: ，放一两天就行了。它是要安置一段时间的，要循序渐进的，那么一点点的撑。一般大概是需要几个月，但具体需要放置多久还要视情况而定。那等头皮扩张后，就可以把这个扩张器取出来，然后把烧伤部位切除，把扩张的皮肤覆盖到缺损区域，最后进行缝合。你听这个描述，就可想而知这个有多痛。
1: 嗯、真的，对。而且头皮是很薄的吧？应该是吧。它万一破裂了怎么办呢？就是在扩张的过程中。啊
0: 、天哪
1: ！不要说了，不敢想。不
0: 要说了，我觉得好痛啊，头皮发麻。嗯。嗯而 Michael 他前前后后为了治疗这个烧伤，呃，治疗持续了很多年，受了很多苦，但是最终也没有完全恢复，所以他后期是有、嗯、呃有戴假发还有接发的一些情况的。嗯
1: 嗯、好惨啊！嗯。
0: 关于这场烧伤事故，还有一个后续。当时百事他赔偿了 Michael 100万美元，而 Michael 他把所有的赔偿金都捐给了一家烧伤医院。他因为自己的这个遭遇嘛，就想到还有很多和他一样遭受这种烧伤痛苦的病人，于是呢，他就把钱捐了出去。嗯、这家医院为了纪念 Michael 的善举，也改名为了 Michael Jackson 烧伤中心。这个本来是一个好事儿，很善意的一个举动，啊对啊，对，但是呢，却又招来了媒体又一次的造谣攻击。原因是什么呢？是因为 Michael 他在烧伤中心里面看到了一个治疗用的氧气舱，烧伤的患者可以躺在里面进行治疗。然后呢，他没见过嘛，就纯粹出于好奇，他就自己去躺进去体验了一把，结果就被拍了一张照片，然后媒体拿着这张照片大肆宣扬。说 Michael 用旁门左道想让自己长生不老、永葆青春，啊，这个我黑人问号啊！对，啊，我就问你什么什么鬼啊？离不离谱啊？但是有人信，然后就拿这个事情批评他。嗯，天哪！除了上面讲到的那些，还有很多谣言，有一些甚至是听着都觉得令人发笑。就比如说，这很离谱的哈，就说他是外星人。呃，说她是女的，说她和妹妹是一个人，啊啊、嗯，就是前面有提到她有一个妹,妹，她和
1: 她妹妹是一个人，这种对
0: ，可还行啊。<对>这前面不是说了，她下面还有一个妹妹吗？这个妹妹叫 Janet， 呃，这个妹妹也是个歌手，当年也算是美国天后级的人物。嗯，然后媒体就造谣说她和 Janet 是一个人，而关于这个还有个很好笑的事情。这是93年 ，Michael 他获得格莱美传奇奖，当时为他颁奖的就是他妹妹。Michael 在台上就拉着妹妹一起说：“<笑>希望这次同台能够平息一个流传多年的谣言，我和我妹妹真的不是一个人
1: 。”哇哦，他还挺有幽默感的。
0: 对，你不觉得媒体真的很过分吗
1: ？整天就在那边写一些就是乱七八糟的新闻，对，就是为了博个头条，博个眼球。就讲着都觉得好笑，但是好笑背后又觉得
0: 很心酸。是的。好了，现在我们就要讲到你刚开始提到的那个你非常关注的丑闻，啊、呃，就是娈童事件。嗯。其实娈童事件发生过两次，一次发生在1993年，一次发生在2003年。那在讲这个案子之前，我需要先介绍一下 Michael 的 Neverland
1: 梦幻庄园。我知道。啊，你知道？那你来说，我听过。<笑>啊，就是说他为那些儿童修建的一个，好像是儿童乐园的那些东西是吗？就是里面有一些游乐设施啊，嗯嗯、可以在里面游玩。那对于小孩子来说，像这样的地方肯定都是特别让人向往的。嗯，我就听说是他把那些孩子就关在这个所谓的儿童乐园里面，然后对他们实施了一些不可描述的行为。哦，这个确实是。呃，
0: 流传很广的一个说法了。嗯，嗯，哎，我还是先从头介绍一下这个梦幻庄园吧。好， 1988年 ，Michael 斥巨资在加州圣巴巴拉县买下了这座占地 1,100 公顷的豪华庄园。嗯，我不知道你对这个 1,100 公顷有什么概念？嗯，对我换算一下，它差不多有15个故宫那么大。啊、哦，天哪，这么大！对，名副其实的豪华庄园。对，这里是 Michael 居住的地方，也是他的私人游乐园，里面有各种，呃，你见过的、你没见过的游乐设施，还有什么电影院啊、运动场啊、动物园啊等等等等，反正就是有很多好玩的东西。那这座庄园原本并不叫这个名字，是 Michael 买下它之后才改名叫 Neverland。看过《小飞侠》的朋友们应该知道 ，Neverland 就是小飞侠彼得潘居住的那个岛屿的名字。Michael 他很喜欢小飞侠，嗯、所以才把自己住的地方取名叫 Neverland。嗯，那梦幻庄园它虽然是 Michael 的私人游乐园，但我觉得他从某种角度来说也算是个开放性场所了，因为他对全世界所有儿童开放。Michael 他会邀请小朋友去玩，很多是来自贫困地区或者是饱受疾病之苦的那种儿童。大家在庄园里面是想怎么玩就怎么玩，想住在那儿也可以住。而且 Michael 他也并不是像一般的大人一样啊，就站在旁边啊看着小朋友们玩就行了。他会跟孩子们打成一片，甚至他表现的比小孩子还幼稚，玩的还疯。嗯，所以不知道你有没有发现，呃，包括我们前面讲到他做的很多慈善事业也是关爱儿童相关的。对，所以他为儿童做了很多好事也非常的有童心。那 Michael 他说，他为小朋友做的这一切，其实也是在怀念他自己的童年，因为他童年过得很辛苦嘛。从五岁开始，每天都是上学、工作、上学、工作，觉都没有办法睡。对，嗯。而且我想他在名利场也见过太多利欲熏心的人了，那小孩子对比起来肯定就会单纯多了，不会因为他是天王巨星而刻
1: 意的巴结他，只会把他当成一个很好玩的大朋友。是的。你说的这两个因素，我觉得都有，
2: 嗯
1: ，而且还有就是，就是像世人对他有一些偏见，但是孩子们就不会啊，对吧？嗯，孩子们知道啊，这个人是真的想带我们玩，想给我们好吃的，那就会很单纯的喜欢上他呀，就是当成一个朋友一样，对吧？嗯、而不是说，呃，还要去相信一些什么什么所谓的谣言啊，对他带有什么有色眼镜这样
0: 。所以也正是他自己一直保有一颗童心。所以才会喜欢跟单纯的小朋友混在一
1: 起吧？可能跟小朋友玩在一起没有那么累，不会什么勾心斗角啊，担心别人害自己啊，担心别人诽谤自己啊，这样。嗯，其实不仅是儿童，有一些粉丝也会被他邀请进去的
0: 。比如说有一些粉丝聚集在他家门口啊，他看到了，他不会让人去驱赶，反而会邀请这些粉丝进去庄园里面玩。那、啊、那他警惕性还挺低的。啊，<笑>私生饭，哦，对，这种粉丝放在现在来说的话，对，叫私生饭。嗯，但是 Michael 他都不介意，他特别爱他的粉丝。嗯，那后来一些去过梦幻庄园的人也都说，那真的是非常非常美好的一段回忆。嗯，可是林子大了，什么鸟都有，总会碰到那么一两个坏鸟。那后来就让 Michael 给碰上了嘛。1993年，一个叫 Jordan Chandler 的13岁小男孩以及他的爸爸声称 Michael 侵犯了他。这个具体是怎么回事呢？我们先倒回到1992年。9 2年5月份的一天 ，Michael 和他的团队的人在路上开车抛锚了，当时碰到了一个叫做 June 的女人帮了他们，而这个女人就是 Jordan 的妈妈。那他知道自己的儿子是 Michael 的粉丝。于是就把 Jordan 叫来跟 Michael 见了面，就这么认识了。之后 ，Jordan 一家人和 Michael 渐渐熟了起来，他们都很喜欢 Michael。哦、当然，他们也去过梦幻庄园。嗯。但是到目前为止 ，Jordan 他的爸爸都没有出现过。原来这个小男孩他爸妈早就离婚了，双方都重新组建了家庭。嗯。呃，他的爸爸叫做 Evan， 极其的不负责任，对母子俩几乎是不管不问。不给抚养费，也不关心儿子。可在他知道 Jordan 和 Michael 居然认识之后，哎，他突然贴上来了。于是，在一九九三年五月份 e v a n 通过儿子的关系见到了 Michael， 两个人也成了朋友。但不久之后 e v a n 他的真实目的就暴露了，他去找到了一个律师，两个人合伙商量了一个计划，就是指控 Michael 性侵 Jordan， 以此敲诈他。
1: 嗯，怎么会有这种父亲啊
0: ？对啊，后面还有更丧心病狂的。嗯，那现在有一个问题 ，Jordan 好歹是一个十三岁，也是个半大孩子了，也不是说什么事儿都不懂的年龄，对吧？做没做过，他肯定心里也清楚。嗯、而确实一开始 ，Jordan 他也明确的回应了，说 Michael 没有对他做过坏事儿，他还说我爸就是想要钱罢了。所以说这个孩子其实也还是什么都清楚。很明事理的，对。可是为什么后来 Jordan 他改口了呢？这个主要就是因为他爸爸 Evan， 在1993年7月份 ，Evan 向前妻 June 要回了儿子一个星期的监护权。他要回来干嘛呢 ？Evan 和那个律师就在这段期间不择手段的给 Jordan 洗脑。期间他还给 Jordan 使用过一种叫阿米妥纳的药物，这种药物一般是用于催眠、镇静等等。那这个药，他用了之后，就可能会出现认知啊、记忆的错乱、缺失等等问题。嗯，所以经过这一系列的洗脑之后 ，Jordan 他最后的说辞来了个180度的大转变，说 Michael 性侵了他。天哪，居然还可以这样！对，时间来到1993年8月、嗯、，Evan 在搞定了 Jordan 之后，便和律师直接找到 Michael， 索要 2,000 万美元的赔偿。注意哈，他没有报警，他直接就去要钱了。当然 ，Michael 是不会同意的，嗯、因为他没有做过。对呀、啊。但是 Michael 他提出了一个方案，他说愿意花钱买 e v a n 写的剧本，一个剧本付35万，可以买三个。为什么 Michael 会提一个这种方案？其实我觉得他到现在为止，他其实都还在发善心，因为这个 e v a n 他之前说过，他想进军娱乐圈拍电影，而且他还说过他非常的恨 Jordan， 太崇拜 Michael 了。说 Michael 抢走了他儿子，所以 Michael 提了这个方案，相当于是变相的支持一下 Evan 的这个电影梦吧。而且他还对 Evan 说：“你也可以就这个机会和你儿子好好的相处，你们俩和好。”我觉得 Michael 已经是很仁至义尽了，说实话
1: 。但是 Evan 那边就不同意，他们觉得钱太少了。天哪，我觉得对待这种人就不应该有任何的善心。这样就会让他们觉得他还是有可乘之机，对我也赞成。但是迈克他就是很善良的一个人，所以像 Evan 这种人哈，<唉>感觉就跟平常的那些父亲不太一样。像一般的父亲的话，遇到这种事儿，应该就是呃先关心一下孩子的这个精神问题啊、身体的问题啊，有没有什么有没有需要治疗的部分，同时应该是很希望把这个犯人绳之以法的，对吧？对，那就应该去报警啊。报警处理，或者说，是告上法庭都可以。但是，他的目的好像非常直截了当，只是为了钱而已。嗯、就是不管这个事情是不是真的有发生哈，他的这个行为就已经证明了他自己的目的就不单纯
0: 。对。而且他不光是没有报警，他期间明明还有机会直接面向法官说出这个事儿的，但是他也没有说，是怎么回事呢？嗯。刚才咱们有说，他对儿子的监护权只要回来了一个星期，对吧？但是到期了之后呢，他并没有把儿子还给人家妈妈 June。那 June 就向法庭提出了单方申请，要求拿回儿子的监护。嗯 ，Evan 他出庭的时候，他明明有机会直接在法院上跟法官说啊，那个明星 Michael 他侵犯了我儿子怎么怎么着的，嗯、但是他只字不提。所以他抱着什么目的，我觉得就很明显了。是。那接下来 ，Evan 他被法院勒令要把儿子还给 June， 但是他没有还。那毕竟钱都没有到手嘛，他怎么可能会放儿子走呢？对吧？<哼>结果就这么拖着拖着，拖到警方介入了。你知道这种事儿，一旦警方介入了，就不是说啊，你们想怎么私了、走民事诉讼的问题了，对吧？是肯定要调查的，肯定要走刑事流程了
2: 。那这种时
0: 候谁最高兴呢？嗯。嗯当然是各方媒体小报啦。是的，因为天王巨星被人指名道姓，说是恋童癖，说是侵犯人家儿子，这种爆炸新闻还不让他们收视爆表啊？嗯，对，对，所以接着这件事儿很快就传遍了全世界 ，Michael 也被推上了风口浪尖，来自社会各方的指责和谩骂已经是让他备受打击。嗯，而这个时候他还遭到了家人的背叛。就是他的二姐拉托雅，拉托雅他不知道为什么也突然跳出来指责他。他说：“虽然 Michael 是我弟弟，我很爱他，但是我不能当一个沉默的帮凶。”他声称见过 Michael 用来收买那些小孩父母的支票。那对此 ，Michael 本人还有他们家里的其他人都很震惊和不解，因为他们不明白为什么拉托亚要出来这样说。而且拉特亚的说辞就让迈克的处境更加的雪上加霜了。当然了，因为大家会觉得，对啊，因为大家会觉得，哇，就连你家里人都这样说，那看来你铁定是有问题啊。嗯，对。那我们现在来说一下这个拉特亚好了，她之前其实不这样，她一直还是蛮支持她弟弟迈克的。那为什么会有这样突然的态度转变呢？人们就怀疑是和她的丈夫有关。她的这个丈夫也同时担任着她的经纪人啊，哦、对，但问题是他们俩的夫妻关系并不正常。这个丈夫曾经是个混黑帮的，他在婚姻期间一直虐待娜托娅，通过暴力手段控制她，逼她接那些她不愿意做的工作，甚至是逼她去为色情杂志拍照等等。那这男的他在知道迈克尔的丑闻之后，就逼迫娜托娅公开诋毁迈克尔。他威胁拉特亚说：“如果你不照做，我就杀了你
1: ，杀了 Michael， 还有杀了你们妹妹 Janet。嗯”他为什么这么恨 Michael 呢？有利可图呀！又是收了什么人的钱吗
0: ？对，当时媒体到处挖 Michael 的黑料，巴不得多来几个证人说他性侵儿童，说他是恋童癖。为此、啊<哈>，他们是不惜花钱收买人做假的。我的天哪！而且后来就有认识 Michael 的人出来爆过料，说。当年有一家媒体就找过他，然后这个人呢，他本来还以为可以通过媒体帮 Michael 发声，结果对方媒体说啊不不不，我们要的不是这种话，只要你说我们想要的，我们可以付钱给你。哼，啊，当然这个人他最后拒绝了哈。嗯，对，所以说拉托亚她的丈夫为什么会逼拉托亚做这种事儿，是就很明显也是为了钱嘛。对，那当时很多人还是看出来有些端倪的。因为娜托娅她有时候的表现真的蛮奇怪，比如说在1994年她在澳洲接受一档节目的采访的时候，嗯，主持人就注意到她的言行很奇怪啊，就直截了当地问她说：“哎，是不是你背后有人在给你指导，教你怎么说？是你丈夫吗？”那托娅被主持人质疑了之后，非常慌乱地逃离了直播间，就是被
1: 人一下戳中了，是
0: 吧？对，很有可能呀、啊，嗯、因为她这个反应确实非常的奇怪。嗯，那事后拉托亚自己确实承认了，她说当年是被丈夫逼迫才不得已这么做的。嗯，而后来 Michael 还有其他的家人，他们也原谅了拉
1: 托亚。但是这个对于 Michael 的一些，不管是情感上的一些伤害，还是说社会大众的一些误解，都是没有办法，或者说是没有完，没有办法完全被消解的吧
0: ？对，因为直到很久之后，都还是有人会拿着。那托娅的这个事情来证明 ，Michael 确实有问题。嗯，所以很多伤害是没有办法挽回的了。是。好，我们讲完拉托娅，来继续讲后来警方的调查。嗯，在调查中呢，呃 ，Evan 他就说儿子 Jordan 可以说出 Michael 的私密部位的外观。你还记得 Michael 他有白癜风对吧？是。对 ，Evan 他说他儿子可以准确的描述出。Michael 的生殖器上的哪些地方有变白啊？对，而且还让 Jordan 画了 Michael 生殖器的一张画。那这个然后是怎么被证实的呢？然后警方他就强制性的要求 Michael 脱光了衣服，让他们检查和拍裸照啊，就检查他的生殖器啊、臀部啊、大腿啊，以及其他任何他们想要看的地方。嗯，而且他们还跟 Michael 说，如果你拒绝。那么我们就会在审判里面提出你拒绝了配合，以此来证明你有罪。于是 Michael 他被逼无奈接受了这个持续了25分钟的检查。那这整个过程对 Michael 来说都是一个巨大的羞辱。你想啊，他本来就不希望大家知道他生病的事情，嗯、也没有人喜欢把自己的一些隐私暴露给别人看吧
1: ？当然了
0: ，结果现在还要因为莫须有的罪名让他把身体暴露出来。就连最私密部位的病变都要让人看，还要拍照啊、哦！无法想象他有多难受。对，所以 Michael 说这个对他是一个非常非常大的羞辱。嗯，但是没有办法，他说如果这个能证明自己的清白，他也只好接受。那最后结果怎么样呢？嗯、检查结果和 Jordan 的描述根本就不相符。嗯，当然了。接下来警方还去抄了 Michael 的梦幻庄园，还搜查了 Michael 的家人的房子。什么证据都没有找到，然后他们又希望去找到其他的受害人，结果还是一个都找不到
1: 。那这个证据被驳回之后的话 ，Michael 是不是可以洗清一些罪名呢？嗯，现在看起来似乎是对 Michael 这边好像还更有
0: 利。但是，嗯,嗯，可能有些朋友知道吧，这个案子的结局，最后 Michael 他是选择了庭外和解，也许是不想把事情闹
1: 得太难看，是吧？嗯。
0: 确实是有原因的，嗯，首先，当时 Michael 他正在开全球巡回演唱会，所以如果他被官司缠身的话，事业也要停摆。那你知道打官司不是那种啊一两天就能打得完的，他可能要打很长很长的时间，嗯、甚至要几年。是。所以律师团队认为，<对>为了官司耽误赚钱划不来，反正赔偿这点钱对 Michael 来说也是小意思嘛，事业才是大头啊。所以咱们不如花钱息事宁人好了。嗯，也是、啊然。然后，还有一个原因，这里就要先说一下，这个案件它现在是民事审理和刑事审理两边都在进行的。那民事的话，嗯、一般就是呃赔偿啊、赔钱啊这种；刑事就是说要判刑、要坐牢的那种。嗯，通俗来讲，大概就是这样吧。对。那现在情况是什么呢？刑事那边一直推进不了，因为各种调查。呃，都陷入僵局了嘛，也查不到证据。但是民事那边呢，同时又在正常的进行，所以说最后就变成了民事审理要比刑事审理先行啊。哦、那这对 Michael 很不利，因为民事审理的时候也是需要当事人去陈述案情啊，给出证词的，这就会暴露你的辩护策略。检方他就可以根据你的这个策略来针对性的制定反制计划。比如说你在作证的时候，你提到呃某个点。这个点可能对你有利，可以证明你的清白。嗯，那对方就知道了，他就可以在后面的刑事审理里面专门针对你这个点来反证吧。嗯，对，所以一般民事都是会放在刑事后面的。嗯，那现在这个状况却变成了民事在刑事前面。Michael 这边的律师团队呢，就多次向法院申请，要求把民事审理推迟到后面去，而同时 Evan 那边的律师。当然，就想尽办法的要求让民事审理如期进行，他们就有很多的理由啊，就说什么 Jordan 是个小孩子，不快点审的话，可能很多东西就
1: 不记得了。我还以为说不快点审的话，他就长大了，<笑>确实是要很多年的感觉。<笑>反正最后法院驳回
0: 了 Michael 这方的申请，并且要求 Michael、嗯、必须在一九九四年一月做出民事案件的证词。嗯。所以这样的话，对于他来说应该算是
1: 非常不利。
0: 是的，而且你要知道，如果刑事审理真的输了的话，那就要去坐牢。所以他们可能也是不想冒这个风险。嗯、哦，虽然 Michael 是清白的，但是现在这个情况谁说的准呢？因为他们当时应该很明显的也感觉到了检方在针对 Michael。好无奈啊！所以最终在法院要求的做出证词的最后期限的前一天，
1: 嗯。Michael 这一方选择了和解
0: ，赔偿了两千三百万美元
1: 。啊，那这样的话就会被这些媒体解读为说啊，他真的是承认了，或者说是啊，花钱就把这个事儿给了了。其实真的是有这么个事儿的，会这样吗对？对，这个选择确实招致了更多的谩骂
0: ，因为嗯，对，因为大家就像你说的一样，就会觉得你是在花钱去堵别人的嘴，那就证明你心里有鬼啊，对吧？是，嗯。多年以后 ，Michael 他本人对这个决定似乎也是后悔了的。哦，这里还需要提一下 ，Michael 他赔偿和解，只是解决了民事诉讼的问题，刑事那边不会因为他赔偿就停止的。<是>对，所以刑事那边后来的结果是什么呢？后来 Michael 并没有被抓捕，就是因为查了半天根本就没有半点证据。那这个结果其实，在法律上已经证明了他的无罪，嗯、他的清白。但是很多人也并不在意这个问题，嗯、只会关注到他赔了钱，他就是有鬼。所以说，很
1: 多民众就是会被人，就是会被这些不良的媒体带节奏嘛。嗯
0: 。那么在这个案子之后，呃，加州的法律还做出了修改，禁止民事诉讼先于刑事诉讼。啊，那你早就是因为这个案子。好，关于93年的这个男童事件讲到这儿，本来也该结束了，但是我还要再提一个男人。这个人叫做 Victor Gutierrez， 是个恋童癖。他一直以来有一个疯狂的想法啊，我觉得这个人真的是个疯子。嗯、他想什么呢？他想，要是 Michael 也是个恋童癖就好了，因为如果像他这样的世界巨星都是恋童癖的话，那么大众肯定就会更加接受恋童癖这个群体。于是呢，他就一直希望能够通过什么手段去证明 Michael 是恋童癖。那在93年的案子中。这个 Victor， 他对 Michael 也提出了虚假的指控，就比如说，他声称看过 Michael 和小男孩发生性关系的视频等等。然后在1996年的时候，他还出了一本书，叫做《Michael Jackson 曾是我的恋人》，Jordan Chandler 的秘密日记。那这本书的内容就是写 Michael 和 Jordan 有那种呃不正当关系。嗯，救命啊！那真正可怕的是什么？这个恋童癖 Victor。他很可能就是和 Jordan 的爸爸 Evan 有勾结的，因为他出的这本书里面的很多情节都写的是 according to Evan， 就是根据 Evan 来的信息。嗯、而且书里还披露了很多，呃，这个案子里面 Evan 他们手上的一些文件。那按理说，这些只有 Evan 才能给到他。对，还有一点，在后来的 2,004 年 ，Jordan 他的叔叔也出过一本。造谣 Michael 和 Jordan 的关系的这么一本书，<哪>这个叔叔呢，他就是轮
1: 着来是吧
0: ？对，就是吸 Michael 的血挣钱啊。嗯、那这个叔叔呢，他就说这本书里的内容都是来自 Jordan 的爸爸 Evan， 而这本书里的许多内容竟然和 Victor 96年初的那本书里面的内容一模一样，是连字句都相同的那种程度，嗯、就很像是一个人他写了一份稿子，供给了两遍发。就这种，就稍微做做改动，对，所以我认为有理由怀疑 Victor 这个人，他可能也参与了93年诬陷 Michael 的计划，他跟 Evan 也是有勾结的，嗯，完全有可能。就你无法想象这个世界上有多少疯子，有多少利欲熏心的人，对你觉得你不去招惹他们，但
1: 是他们就会扑到你身上来吸你的血，嗯，真的是非常可气。就感觉他被一群那种恶人围攻的感觉，嗯，好，那么93年的这场风波结束
0: ，在那之后呢 ，Michael 还是坚持他的善举，只是说会更加小心一点，尽量避免落人口实。可是千防万防还是没有防住。2,000 年 ，Michael 结识了一个身患癌症的儿童 Gavin a r v i z o l、嗯 Michael 资助他的治疗，还多次邀请他们一家人去梦幻庄园里玩。那二0零三年有一次 ，Gavin 一家人在梦幻庄园过夜的时候，晚上 Gavin 他就跑到 Michael 的房间，说想要跟他一起睡。Michael 本来是不同意的，但是这个小孩他很坚持，他还说他的妈妈也同意了，没有关系。后来 Michael 没有办法，他就想了一个主意，他让自己的助理也留在房间里一起过夜。让小孩子睡在床上，两个大人睡地板啊！但就算是这样小心，最后还是着了道。后来在十一月份的时候 ，Gavin 和他的家人指控 Michael 侵犯了 Gavin， 这是故技重施了，是吧？对，这完全是前面的那个 Jordan 那一家人的套路。嗯、对，但奇怪的是 ，Gavin 这一家人，他们早前在 Michael 被质疑的时候，其
1: 实还明确表示支持 Michael， 说 Michael 绝对不会做坏事后来是突然改口了，就还是看着人家把钱给得到了，他们就哎呦想钱想疯了呗。他那个换算过来的话，当年应该算也是人民币一个多亿是吧？那个年代应该有吧
0: ，两千万。嗯。嗯但这次 Michael 就下定决心不再重蹈覆辙，嗯，要打官司到底，证明自己的清白。就该这样啊。对，在这次的搜查中哈、啊。警方又去把他的梦幻庄园翻了个底朝天，也许他们是想要搜到一些儿童色情相关的制品，以此来证明 Michael 是个恋童癖，但是并没有，反倒是搜到了成人杂志。嗯，在我看来，我觉得这难道不是反向证明了 Michael 绝对是对成年人有兴趣，而不是恋童癖吗？嗯、没错啊。嗯，然后另一边 ，Gavin 这一家子的调查也是他们的证词漏洞百出，自相矛盾。而且 Gavin 的妈妈
1: 过去还有过欺诈的记录，这么看来的话，这家人其实也是有一些问题的呀。大概率应该是在撒谎吧？对他们自己讲的故
0: 事、证词都是自相矛盾。是啊。那后来这起案件在2005年2月28日正式开庭，期间有和 Gavin 同时期去梦幻庄园的人出庭为 Michael 作证。这些证人说道，他们并没有看到 Michael 有任何不当举动。甚至在 Gavin 说的某些所谓他被侵犯的日子，证人说那天 Michael 在跟别人玩，根本就没有和 Gavin 见到面。那同时还有一些明星也出庭为 Michael 作证，其中有一位曾经和他合作过的童星 Macaulay。啊，你看过《小鬼当家》吗？看过，啊，就是里面的那个小男孩啊。对，他在小的时候，在80年代曾经参演过 Michael 的一个 MV， 他和 Michael 是很好的朋友，嗯、他就作证说他小时候和 Michael 一起住过很多次 ，Michael 从来就没有过任何不当行为啊、哦，那他挺好的呀。对，但即使是这样，检方也是不死心，他们非常难缠，他们甚至还想找上次指控 Michael 的那个小男孩来出庭作证，但是 Jordan 拒绝了。最终历经了约四个月的审判之后。在二零零五年六月十三日，陪审团一致决定 Michael 无罪，证明了他的
1: 清白。嗯,嗯，那终于算是把这个事儿给平息了，是吗
0: ？对，但这两次男童风波给 Michael 造成了很大的伤害啊，不仅是让他事业口碑下滑，更是让他精神也遭到了重创。对，对因为在他看来，明明自己就是在传播善意，结果却总是被背叛、被伤害的遍体鳞伤。嗯。然后全世界都在骂他是恋童癖，是娈童犯，都在讨论他的隐私，嗯、讨论他，呃，不想被人知道的疾病，嗯、讨论他的生殖器长什么样。嗯，啊
1: 、我我觉得想
0: 一下都很窒息，
1: <的>根本就重心就歪了呀。他其实真正音乐上的才华，包括他的舞台表演各方面的一些突破，在整个不是美国音乐界吧，应该是整个世界的音乐界，应该都是。都算是进入史册的那种辉煌嘛，但是呢，发展到后期，围绕在他身边的都是些什么呀？就是呃，娈童，然后被人敲诈，然后各种各样的误解和背叛。哦，我觉得真的是很让人唏嘘
0: 。嗯，尤其是第二次的娈童事件之后，感觉他心都冷了。从那之后，他再也没有回到过梦幻庄园。可能那里对他来说已经不再是乐园，而是挥之不去的噩梦了。嗯，嗯，好，那么蓝童事件咱们也算是告一段落。那么以上的很多内容信息都是整理自一个纪录片，叫做《原初真相 ：Michael Jackson 1993年案件解密》。有兴趣的朋友也可以去看一下。嗯，这个纪录片是什么时候的呀？就前两年的，还比较新。嗯，好像是一九年
1: ，对。那在这之前有什么比较详细的关于他这些事件澄清的报道吗？呃，澄清是有的，但是在我印象中，一般都
0: 会比较分散。呃，像这种呃比较脉络清晰的，有一个汇总的这种类似于纪录片啊这些作品的形式，
1: 应该不多。嗯，我觉得是因为他家人也没有那么重视吧。因为在我看来，像这种公众人物，他们很多时候身身上有一些负面的新闻，自己没有办法发声的时候，可能就是家人啊，或者说是身边很亲近的朋友，或者说是很公司的人很好，也会为他极力的去辩解，去帮他寻找真相。嗯，我觉得 Michael 他这个人，首先肯定是比较善良嘛，然后呢，也不喜欢把事情闹得很难看，把事情闹得很大。嗯，他就失去了很多再恰当的时机为自己洗清冤屈、还原真相，嗯、呃，还原清白的这么一个机会。那很多事情过了很多年之后，也就真的很难被人，呃，再翻出来去说啊，那个事情其实不是这样的，对吧？
2: 嗯
1: ，而且很多事情，像在娱乐圈哈，不是说你就不言自明的，它是一个大染缸，好像就是。会被有一些恶意抹黑的人，把你的事情，把你的所谓的一些负面的新闻，给你越抹越黑。但是可能真相呢，嗯、并不是这样的。那我不知道他家人是不是重视哈，反正这是我一个个人的见解。
0: 嗯，对我挺赞成你说的。所以人有的时候还是需要更强硬一点
1: ，而且要及时
0: 的反击。嗯。嗯，好，那最后我们再来讲一下 Michael 他的去世。这一部分讲到啊，我会觉得很很痛心。Michael 他自从2001年发了最后一张录音室专辑之后，呃，直到09年去世，那些年他差不多都算是一个隐退的状态了。啊，中间唯一一次很高的曝光就是暖童事件。嗯。那么时间来到09年3月5号，这一天 ，Michael 在伦敦 O2 体育场宣布他将于7月份进行伦敦系列演唱会，名为 This Is It， 并宣布这将是他的谢幕表演。虽然是时隔多年的复出，但是号召力依然不减，门票顷刻间售罄。那之后 ，Michael 开始为了这个演唱会进行排练，歌迷也是翘首以盼。结果，谁能想到？就在还有半个多月就要开演的时候，传来了噩耗。六月二十五号 ，Michael 死于加州洛杉矶的家中。那为什么会发生这种事呢？嗯，我们来说一下他最后那几年的日子吧。嗯，我个人觉得，甚至可以说得上是有一点
1: 凄惨了。嗯，
0: 就作为一个曾经的天王巨星来讲，我是
1: 记得他有在家中进行一些药物方面的治疗，是吗？哦，对，这个我后面会提到的。嗯
0: ，我们先说一下他的经济状况。呃，就像刚才讲到的，他最后那几年其实基本上是隐退，所以可以说是没有太多工作。嗯，然后之前的打官司啊，各种事情又花了很多钱，再加上他个人以及他家里人的一些投资，似乎都不太成功，导致他背上了债务，到最后连他身边工作人员的工资都开不出来。他自己也是，呃，居无定所、无家可归的程度。那很多人可能会问说，他不是还有梦幻庄园吗？对，但是他回不去了。嗯，对他手里可能也有一些不动产，就比如说，呃，他手里有一些音乐的版权，比如披头士的歌都在他手上那会儿啊。对，但这些他都不会动，所以他手头就没有可使用的流动资金了。嗯。除了经济状况窘迫之外，嗯，他的身体也不怎么好。他年轻的时候就一直伤病不断，包括我们前面有讲到他受的头部的烧伤啊。另外还有一次，比如说1999年在德国慈善演唱会上，当时他站在一个很高的吊桥上表演，没有想到那个装置出了问题，吊桥就那么直直的砸下来，然后他落下来之后还坚持完成了表演。但那次其实他背部也严重受伤，从此留下了后遗症。对，然后你刚才不是问我说他后期经常在什么用用药之类的吗？对，确实，就他很多伤痛，嗯，让他长时间的依靠镇痛剂，似乎也是形成了一定的药物依赖。嗯，那另外呢，由于他早些年常年都是工作密度特别大，然后又一直遭受了太多非议。所以长期以来，精神压力是非常的大，对，就导致他的这个精神状态可能也不算很良好，失眠也是非常非常的严重，所以他有长期服用一些精神类药物，呃，镇静剂之类的吧，这个在他的尸检报告里也有说明，一列列的药看着都很吓人，嗯，那就是在这样的状态下， 0 9年的时候，他宣布了复出要开演唱会。嗯，合理推测很大程度上是经济所迫吧。嗯，那演唱会最开始宣布的是十场，结果后来加到了五十场。Michael 本人他对这个是不乐意的，因为他的这种身体状况根本就支撑不了开五十场。Michael 的化妆师后来也提到过，他说 Michael 去世之后发布的那个用他彩排片段剪辑而成的纪录片《This Is It》里面，能看到在同一首歌彩排的时候。Michael 的衣服都会变换好几套，其实那些都是从不同日期的彩排里面挑选出他状态稍微好一点点的片段，然后拼凑起来的。也就是说，其他很多时候他的状态都不太好。嗯，对。换言之，他当时的状况甚至可能完成一首歌都比较费力了，因为他的那个彩排都要从不同的那个日期的片段里面去挑一些出来，才能凑成一首歌了。嗯，的确，的确。对，而当时 Michael 签约的那个公司呢，他们根本就不顾 Michael 的身体，后面也是不知道用了什么办法让他签了五十场的合同 ，Michael 就是这样强撑着。对，因为毕竟都签了合同了，真的很无奈。嗯，再加上他服用的那些精神类药物，这种药它是会影响精神和身体能力的，服药期间一般都是不建议进行剧烈运动，或者说是呃一些有潜在危险性或者需要精密性。操作的一些活动的，嗯，对，但他在这种情况下每天还要高强度的排练，他本人呢又是一个很追求完美的艺术家，那可想而知这个压力是多么的巨大，所以在这样的高压之下，他每天更是夜不能寐，越来越憔悴。嗯，时间来到六月二十五号这一天，这天到底发生了什么呢？尸检报告里提到 ，Michael 当天凌晨1点的时候通知他的私人医生 Conrad Murray， 说自己睡不着。Murray 医生赶到 Michael 家中实施了医疗护理。后来中午12点左右，发现 Michael 已经停止呼吸。他为 Michael 做了心肺复苏，然后打了急救电话。急救人员于中午1 2点二十分到达现场，此时 Michael 的心脏已经停止跳动。后续进行了一系列的抢救，但是没有任何反应。直到下午2点二十六分，医生宣布 Michael 死亡。后来，这个 Murray 医生他告诉警方 ，Michael 当晚用了安眠药劳拉西潘和米达唑仑后，还是没能整晚安睡，所以在那天上午的十点4 0分左右，他给 Michael 静脉注射了25毫克的异丙酚。这个异丙酚是用50毫克的利多卡因稀释过的。然后他说 Michael 睡着了，后来他去上了个厕所，回来之后就发现 Michael 没了呼吸。嗯，尸检报告上就显示说 ，Michael 的直接死因，嗯，正是急性异丙酚中毒，嗯、就是 Murray 医生他给 Michael 注射的那个东西。其他还有促成死亡的原因是苯二氮卓类药物的作用，也就是 Michael 死前服用的劳拉西泮、米达唑仑就是这个类型的药。然后解剖还发现，在他的血液样本中有地西泮和去甲西泮这两个成分。好，那这些药。呃，里面叫什么西潘，叫什么唑仑的，这些都是安眠药。嗯，那这个异丙酚和利多卡因又是什么东西呢？这两个都是麻醉药，异丙酚通常用于全身麻醉，利多卡因是通常用于局麻。嗯，所以这就很离谱了。Murray 他用麻醉药来帮病人入眠，你有听过这样的事吗？嗯
1: ，我只听说做手术的时候这样可能让人过得快一点。对啊，怎么只是减少痛苦啊？对，<常>怎么可能会失眠用麻醉
0: 药啊？嗯，而且他说他已经给 Michael 用异丙酚用了两个多月，几乎每天都在给药。啊
1: 、对，这个药它是会
0: 有很多副作用是吗？肯定会有啊。然后他说，对，然后 Murray 说是 Michael 告诉他的，异丙酚是唯一能让他入睡的东西。他说自己以前就用过但是我想说。呃，不管 Michael 是不是真的有讲过这个话，但就算病人这么讲，作为一名专业的医生，怎么可以天天给病人用麻醉药？啊、哦，我真的很生气
1: 。所以我之前就问你啊，我说有看到那个传言嘛，就是说那个医生、那个家庭医生可能是谋杀他的真凶。对，确实有这个传言，因为是他的给药直接造成了
0: Michael 的死亡。嗯，所以在 Michael 去世之后。他马上就被指控犯有过失杀人罪，后来在二零一一年十一月份被判处了四年有期徒刑，服刑一年十一个月之后，啊、嗯，因为是过失杀人罪嘛，嗯，对，而且是在这个医疗过程中，可能这个判刑就不会很久。那在服刑一年十一个月之后，于二零一三年十月份获释，嗯。呃，就是你刚才有提到说有人猜测他是蓄意谋杀，嗯，确实关于 Michael 的死有很多阴谋论，包括这个蓄意谋杀，包括还有人认为 Murray 他只是表面上的一个实施者，背后还有更大的幕后黑手，就觉得可能有一些什么，嗯，有一些什么团体，有些什么人，他们就是想要搞死 Michael 啊，嗯，就有很多这种阴谋论，但是呢。这些基本没有什么盖棺定论的，所以我在这里也不再去多讲述这些东西了。最重要的是、嗯、，Michael 他已经再也回不来了。是的
2: 。嗯，在这我还想
0: 讲两个在 Michael 去世之后的后续，一个是有关于 Evan 的，你还记得 Evan 吧？就是前面第一次诬告的那个小男孩的爸爸。嗯、我记得。他在09年 Michael 去世的四个半月之后开枪自杀了啊！我不知道他在临死前有没有一点点对 Michael 的愧疚。嗯
1: 、呃，这个时间点还挺微妙的。对，所以也有很多人猜测他是良心发现然后自杀了，但也不一定。嗯，谁知道他这种人是不是有经历其他事情，对吧？反正肯定也不是什么好事吧？对，嗯。还有一个事情，在 Michael 去
0: 世之后，那种恶心人的诬告依旧没有消停。后来又有一些人跳出来说，他们小时候被 Michael 性侵过，嗯、然后要求赔钱，但他们的民事诉讼最终都被法院驳回了
1: 。嗯、哦，我真的不知道该怎么说这些人了。对啊，人都已
0: 经不在了，还要这样去诋毁他，还要从他他的
1: 可能是遗产吧。还要从他身上去抄点，就让我想到他之前写的那些公益歌曲吧，就是 Heal the World， 还有什么 We Are the World， 就那些东西，其实听下来跟他相关的这些事件，再和这些歌做一个结合，嗯、就觉得很讽刺。他并没有被这个世界治愈呀、啊，也没有得到其他人呃像家人一样的对待，对吧？反而是一步一步的被吸干了血。不，他还是有真心朋友的，对，就比如一直力挺他的那
0: 个小童星 Michael， 对，但是这个世界给他带来的伤害还是更大吧
1: ，对
0: ，我很想说那些无良媒体也是杀死 Michael 的元凶之一，很多人可能会觉得说，啊，无风不起浪，你总要是有那么一点东西，别人才可能会兴起风浪。那我觉得，可能是太，太高估这些无良媒体的下限了。嗯、对他们真的是可以为了热度无中生有的，而且受到这种无良媒体迫害的，呃，不说普通人吧，咱们就还是说明星好了，也不止 m 克啊。对，另外一个很典型的例子，就是小甜甜，你知道吗？他的事儿，也可以说是被媒体毁掉的一个巨星。但他好像现在又开始过上他的新生活了，我听说。嗯，这是他比 Michael 幸运的一点，嗯、我觉得，至少他后来还是逃出来了。嗯，希望有一天这个世界上的媒体都可以公正公平的做报道，不要去造谣。是。好，那今天关于 Michael Jackson 的故事就说到这里。嗯，今天这期节目多少是有我一点小小的私心在里面，希望对他有误解的朋友可以对他有一个全新的了解。嗯，另外呢，我真的很推荐大家可以去欣赏他的音乐、他的舞蹈、他的作品，也不为别的，呃，真的是单纯的因为作品很棒，而且他的歌也有很多是很正能量、很积极向上的，希望可以治愈到你们。嗯。
1: 那不知道我们的听友里面有没有也是 Michael 粉丝的人呢？如果有的话，也可以在我们的评论区留下你想要给大家分享的关于 Michael 的任何事儿。嗯，那喜欢本期节目的话，请给我们点赞、评论、收藏。想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。那我们下期再见喽！下期见，拜拜。